0: Привет, меня зовут Брагин Дмитрий и я студент-теолог. Это «Библейка» – подкаст, где мы толкуем Библию сквозь призму науки и истории с учетом контекста и культурного кода. Здесь мы делаем Библию понятной. В этом эпизоде мы обсудим очень крутую библейскую книгу «Послание апостола Павла к римлянам». Недавно мы прочитали ее в нашей молодежке по плану на год. Я постараюсь дать некоторые богословские, культурные и исторические ориентиры, которые могут помочь в понимании и толковании этого послания. Однако это лишь ориентиры, поэтому, если вы хотите, чтобы эта информация принесла вам пользу, читайте Библию вместе с нами. В этом эпизоде вы узнаете ядро вести апостола Павла, про странные отношения закона и благодати, а также немного поговорим о предопределении. Поехали! Начнем мы с шестой главы, в ней у нас диатриба. Диатриба – это такой художественный прием, когда Павел полемизирует с вымышленным оппонентом. В данной главе Павел полемизирует с иудеем, который по странному стечению обстоятельств попал на один и тот же суд с язычником. Иудей крайне возмущен таким положением вещей, и он продолжает задавать вопросы. В предыдущем эпизоде мы уже касались немножечко этой темы. Вот Здесь он продолжает задавать вопросы. «Итак, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать?» спрашивает Иудей у Павла. «Никак», — отвечает Павел. «Все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть его крестились». Здесь Павел подводит черту, под утверждением э, Иудея. Дело в том, что Иудей, он говорит крайне логичные вещи, исходя из предыдущего контекста. Для того, чтобы понять, о чем там была речь, переслушайте предыдущий эпизод. Вот. Он говорит крайне логичные вещи, исходя из контекста. Соответственно, у него возникает вопрос, нужно ли нам оставаться во грехе, чтобы умножилась благодать. И Павел отвечает ему, что это так не работает. Это работает немножечко иначе, потому что наша мертвость к греху, она в факте погружения во Христа и его смерть. И здесь очень э, такое ключевое утверждение Павлова богословия. Дело в том, что э, когда мы погружаемся в Иисуса Христа, когда мы делаем себя зависимым от Него, мы автоматически становимся мертвыми для греха. По той простой причине, что, находясь во Христе, мы умираем для греха. Нам теперь не нужно грешить. И таким образом происходит наше естественное естественный рост в святости. Таким образом, погружаясь во Христа, мы становимся мертвыми для греха. И если выходим из-под него, мы становимся грешниками снова. И по этой причине нам не нужно оставаться во грехе, чтобы умножилась благодать. По той простой причине, что сам факт погружения во Христа делает нас недосягаемыми для греха, мертвыми для греха. Этот процесс, он происходит через участие в воле человека. То есть мы должны принять решение погрузить себя во Христа, верить в себя Ему, и через это добровольное погружение происходит вот эта вот победа. В Евреям во 2 главе 10 стихе есть такое место. «Бог, вождя спасения нашего, усовершил через страдания». Это напрямую относится к теме обсуждения, поэтому мы разберем этот стих в контексте шестой главы. Дело в том, что во Христе, согласно вот этому стиху из евреев, было какое-то несовершенство. То есть Бог, Вождя Спасения нашего, усовершил через страдания. Это значит, что в нем было какое-то несовершенство, которое стало совершенным. Здесь важно понимать такую вещь: взаимодействие Божественной и человеческой природы Христа оно вечное и нераздельное. Нету такого, что Божественная природа Христа, она полностью ликвидировала человеческую. Нет, это взаимодействие. И в этом взаимодействии вместе с человеческой телесностью Христос получил ограничения природы, связанные с последствиями грехопадения. То есть греха эта природа не унаследовала, но последствия грехопадения унаследовала. Таким образом, через усовершенствование вот это вот, последствия грехопадения внутри природы Христа, они были преодолены. То есть Бог усовершил природу Христа. Таким образом, создается новая человеческая телесность, которая не имеет на себе последствий грехопадения. И именно про эту телесность также. Говорит Павел, когда утверждает, что не все мы умрем, но все изменимся. Изменимся подобно Христу, усовершимся таким же образом. То есть, станем э, наследниками природы, которая не подвержена последствиям грехопадения. Вот, это напрямую относится к обсуждаемому отрывку из шестой главы, поскольку наша мертвость к греху, она будет в будущем закреплена внутри нашей природы, внутри э, нашего тела, которое не будет в будущем иметь последствий грехопадения. Переходим к главе 7. Здесь мы вновь видим диатрибу, полемику Павла с вымышленным оппонентом. И тут диатриба очень сложная. Не будет преувеличением сказать, что седьмая глава это ядро послания к римлянам, самая-самая-самая его суть. Павел говорит в пятом шестом стихе главы, ибо когда мы жили по плоти, Тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Здесь мы видим, что Павел говорит, что греховные страсти, которые обнаруживались законом, они приносили плод смерти. И теперь, когда мы умерли для закона, мы можем служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве, имея в виду ветхую букву закона, конечно же. На этом основании Иудей в седьмом стихе задает логичный вопрос. Неужели от закона грех? Этот вопрос исходит из банальной человеческой логики. Если закон привел к смерти, как мы видим из утверждений Павла, то закон порочен. Однако с точки зрения божественного промысла закон — это не грех, хотя он и привел к смерти. Потому что в первоначальном замысле человек был призван добровольно ограничивать себя, воспроизводя образ и подобие Бога. Но так как... Этого не произошло, заработал механизм закона. Давайте остановимся на этом чуть подробнее. (coughs) Дело в том, что э, банальная человеческая логика, она связывает э, два понятия. То есть, если закон привел к греху, соответственно, закон, он несовершенен, он порочен, по той простой причине, что он э, увел человека от совершенства. Однако Павел радикально не согласен с этой мыслью. Он э, говорит о том, что закон, он не является поводом для греха или грехом. Дело в том, что изначально предназначение человека было заключено в добровольном ограничении себя. Тем самым человек бы воспроизводил образ и подобие Бога. Но так как этого не произошло, Бог учредил механизм закона. Что такое закон? Закон — это набор правил. Если ты не исполняешь какое-то установление, то приходят последствия в твою жизнь. И закон — это правило с прописанными последствиями. Однако в изначальном Божьем плане не было нужды в законе по той простой причине, что человек ради отношений с Богом был был призван добровольно себя ограничивать. И в этом добровольном ограничении не было нужды в угрозах, не было нужды в последствиях и как следствие не было нужды в законе. В этом человек он подобен Богу. Бог первоначально первым ограничил себя для того, чтобы не вмешиваться в волю человека. То есть Бог создает человека свободным. Человек обладает волей отныне. И Бог, он добровольно себя ограничивает для того, чтобы не вмешиваться в решения, которые принимает человек человек тем самым становится свободным. И это действие, которое первым совершил Бог, он добровольно ограничил себя. И вследствие вот этого вот действия божественного предназначением человека изначальным было также добровольно ограничить себя ради отношений с Богом и другим человеком. В этом суть механизма морального закона. Дело в том, что у нас есть э, в обществе два набора правил. Это э, правила законодательные, юридические, иначе, э, которые как раз вот действуют по механизму закона у евреев. То есть есть какое-то установление. За его неисполнение следует санкция. И есть закон моральный или нравственный. Тут ты имеешь возможность не исполнять положение этого закона. Однако внутри общества есть консенсус такой, что если ты их исполняешь, то ты являешься как бы достойным членом этого общества. И подобная же история есть и в отношениях между Богом и человеком. Закон, который был дан евреям, это как раз юридическая норма, если мы будем разворачивать эту метафору, да? Вот. А а, изначальное предназначение человека заключалось именно в том, чтобы добровольно ограничивать себя, то есть Чтобы человек поместил себя под закон нравственный. Однако этого не произошло, произошло грехопадение, произошла поломка и начал работать механизм закона. Правило санкция. Правило санкция. Таким образом, закон просто обнаруживает факт того, что мы себя добровольно не ограничили. То есть мы пошли против нашего изначального предназначения. В этом суть всей седьмой главы. Далее. Глава с восьмой по одиннадцатую. Тут мы видим такие... Начало учения о предопределении: мы рассмотрим это на примере стиха римлянам 8,28 и до 30, однако мы не будем здесь долго полемизировать относительно предопределения и свободы, потому что не влезет у нас все это в такой обзорный выпуск. Вот, мы посвятим этому отдельно такой большой разбор, где конкретно рассмотрим позиции людей, которые влияли на полемику предопределения свободы. Вот. И, соответственно, в нем мы поговорим про это подробнее. Римлянам 8.28.30 «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, того и предопределил быть подобными подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». В данном отрывке формулируется учение о предопределении. Это учение впервые было сформировано Августином Блаженным в полемике против Пелагия. Он первым формулирует предопределение как выборочность в даровании благодати. Давайте остановимся подробнее немножечко на терминах. Предопределение. Что это такое? А, с точки зрения Августина, обращаю на это внимание, с точки зрения Августина, предопределение – это когда Бог сам избирает людей ко спасению. Соответственно, тех, кого он избрал ко спасению, он им дарует благодать, благодаря которой они могут воспринять благую весть и покаяться. Тех, кого он не избрал, он лишает этой возможности. Таким образом, формулируется идея о непреодолимой благодати то есть, если Бог ее дал человеку, человек не может своей волей воспротивиться этой благодати. Вот. И э, формулируется также док- доктрина о двойном предопределении. То есть, если Бог кого-то предопределяет ко спасению, то, следовательно, тех, кого Он не предопределил к спасению, Он предопределяет к смерти, к проклятию. Его идею э, на зре реформации развивает и систематизирует Джон Кальвин. И вот эта вот доктрина предопределения в виде, в котором ее систематизировал Кальвин, называется кальвинизм. И, соответственно, она проговаривает, собственно, вот эти вот вещи, что благодать благодати нельзя сопротивляться, Бог Он избирает людей к спасению либо к проклятию. Вот. И э, прикол в том, что Августин изначально э, сформировал вот это вот учение о предопределении э, не как самостоятельное учение. Учение о предопределении было частью его полемики с еретиком Пелагием. Э, Еретик Пелаги организовал такое ответвление э, христианства на ранних этапах, его становление, которое называлось пелагианство, собственно. И Августин в полемике с Пелагием, он разработал вот такую вот систему аргументов, чтобы противостоять тому, на чем пелагианство основывалось, а именно на свободной воле. И, соответственно, Августин, он посчитал, что устранить свободную волю будет хорошей идеей для того, чтобы ликвидировать опасность пелагианства. И вот эта вот история, она сыграет потом очень злую шутку с церковью. Дело в том, что если мы посмотрим на отцов церкви до Августина, а это такое приличненькое количество людей, то мы увидим, что идея свободной воли, она безоговорочно поддерживается практически всеми отцами церкви. Однако Августин, переосмыслив идею о свободной воле и сказав, что... Свободная воля, она не может существовать применительно ко спасению, то есть Бог, он своей волей, своей благодатью, он превозмогает волю человека и таким образом понуждает его ко спасению. Вот, ну то есть в вопросах именно спасения свободная воля, она не может что-то решать. Соответственно, Джон Кальвин, он развивает эту идею Августина. В купе с Лютером, к слову, они очень солидарны в этом вопросе были. Немножечко по-разному проговаривали его, но были близки. Вот. И таким образом начало реформации, оно находится вот в таком предопределенном ключе. И это меняется... Только в полемике с Армением. Армений он э, уже не застал непосредственно Кальвина, он полемизировал с его последователями и он формирует учение, которое в будущем будет называться арменианство. Э, суть этого учения в том, что свободная воля как раз-таки э, имеет решающее значение в деле спасения, а именно Бог, Он предлагает нам дар спасения э, с помощью так называемой предваряющей благодати. Но мы, как личности свободные, можем благую весть либо воспринять и ответить на нее положительно, то есть согласиться и принять дар спасения, либо мы можем отвергнуть дар спасения. Вот, таким образом, э, армянство построено как раз на концепции свободной воли и возвращает нас к отцам церкви до Августина. И таким образом мы видим такую цикличность богословия, <coughs> очень интересную. Вот. И сейчас на данный момент есть борьба вот этой вот кальвинистской позиции. Она сейчас актуальна и достаточно аргументированно, и позиции армянианской. Дело в том, что и кальвинисты, и армяниане, они исходят из разных посылок. Дело в том, что кальвинисты, они пытаются сделать акцент на суверенности Божьей воли, на том, что Божья воля, она э, обладает высшим авторитетом. Ей ничего не может препятствовать. Бог, согласно своему промыслу, творит все во Вселенной и так далее. И э, сам факт существования свободной воли, он якобы как-то дискредитирует вот эту вот верховную божественную власть с точки зрения вот кальвинистов. Однако армяне, они делают большой акцент на свободной воле, на свободном воле и по утверждению некоторых кальвинистов, армяне, они готовы поступиться суверенностью Бога и Божьей воли, для того, чтобы воспеть гимн э, человеческой свободе, Соответственно, армяне, они как бы не совсем согласны с этим и м, проговаривают это таким образом, что Бог, который добровольно себя ограничивает, он в своей власти э, и способности принять решение другого свободного существа, он даже выше находится, чем э, вот эта вот суверенность Божьей воли э, без возможности принять свободное решение другого существа, свободномыслящего. И на этом этапе э, вот вот, вот эти две позиции, они на данный момент находятся в противоборстве. По данной теме мы, конечно же, еще будем разговаривать. Я думаю, что я посвящу один большой такой эпизод именно теме предопределения и свободы, аргументации сторон, как те или иные позиции проговаривают кальвинисты, как их проговаривают армяниане. Мы возьмем большой пул мест писания, из которых видно, как работает предопределение, как работает свобода, и рассмотрим, как их проговаривают армяне, как их проговаривают кальвинисты. Посмотрим подробно на учение о спасении. Вот. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Для меня это очень ценно. Если вам нравится то, что я делаю, поставьте, пожалуйста, оценку этому подкасту. Это можно сделать на странице подкаста. Вот. Влепите там 5 звездочек и напишите комментарий о том, что вам нравится, какие темы бы вы бы хотели еще обсудить. вот, Я обязательно прочитаю, обязательно учту это все при планировании дальнейших выпусков. Всем спасибо, пока!